0: Já repreendo toda a distração, toda a sonolência, Pai, tudo aquilo toda a obra das trevas contra esse momento e eu, eu oro para que realmente a tua boa obra, ela venha continuar nas nossas vidas vem vencendo, Espírito Santo os nossos corações, as nossas teimosias, os nossos achismos e eu oro para que realmente o Senhor venha ministrar a nós o Senhor venha realmente colocando os princípios, os valores do teu reino dentro de nós, venha trazendo uma mudança de, de mentalidade uma forma de pensar, Pai, segundo o teu reino, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém! Vamos começar a igreja? Estão aqui comigo? Tudo certo? Vamos lá? Eu quero te convidar a abrir a sua bíblia, seu aplicativo da bíblia ou acompanhar no telão, livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, né? No capítulo 5, versículo 11. Hebreus 5, 11 diz assim, Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite? e não de alimento sólido. Até aí. Igreja. Aqui o autor da carta aos hebreus, que não é Paulo, tem algumas teorias de quem poderia ter, ter escrito essa carta, mas o autor da carta, ele apresenta ali um problema crônico, que atingia alguns judeus convertidos ali da época, da região. E a igreja nessa época, ela vivia no contexto ali de perseguição, de expansão, de consolidação, né? Ela tinha saído ali da... ...do miolo ali de Jerusalém... ...e estava se expandindo para diversas regiões... ...através de muita perseguição, inclusive... ...mas junto com isso... ...junto com esse crescimento... ...com esse boom que a igreja estava tendo... ...nascimento ali, muita coisa nova... ...alguns problemas... estavam também acontecendo junto com esse nascimento, junto com essa expansão, né, e e eram alguns problemas que as lideranças ali da igreja, os apóstolos e alguns outros líderes que a gente vai ver, estavam tendo que lidar, e dentre esses problemas a gente tinha as falsas doutrinas que muitas pessoas estavam trazendo junto com com o ensinamento do evangelho as divisões, o fato de alguns judeus que tinham se convertido, quererem trazer novamente algumas práticas, alguns costumes ali do judaísmo, né, alguns você vai ver Paulo contestando que alguns queriam trazer a circuncisão novamente e aí Paulo vai falar da verdadeira circuncisão, que é a circuncisão do coração então a gente vê que era um momento desafiador ali, e a gente vai ver que havia um esforço grande dos apóstolos e de alguns líderes para combater esses problemas né, que a igreja estava enfrentando, e igreja, a comunicação na época não era nem de longe perto do que a gente tem hoje, bem? Eles não tinham ali um grupo no WhatsApp que Paulo montava ali com o Barnabé, com o Timóteo, com a a liderança das igrejas lá e ó, esse aqui é o grupo da igreja de Corinto, esse aqui é o grupo dos filipenses, esse aqui é dos tessalonicenses, não tinha, não dava pra marcar uma call ali de 40 minutinhos no Meet, no Zoom, não dava, a comunicação era difícil, o cara tinha que pegar um navio, tinha que pegar, se era uma cidade mais próxima, ele ali de, de jumento, alguma coisa do tipo, a gente vai ver que Paulo, ele naufragou. Então o cara pegava um navio para ir até a cidade, demorava sei lá quantos meses para chegar, ainda naufragava, e tinha que ir para outra cidade. Então era uma logística extremamente difícil. Então os apóstolos ali as, e as lideranças, elas estavam nesse contexto de a igreja crescendo muito e uma dificuldade de manter o evangelho que Cristo passou de uma forma pura amém? Deu para entender? O contexto ali da época? E a gente vai ver isso também lá na primeira carta aos coríntios abre aí, no capítulo 3 versículo 1, aqui o autor já foi Paulo, e ele fala assim, irmãos não pude falar a vocês como espirituais mas como a carnais como a crianças em Cristo, dei a vocês leite e não alimento sólido pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, de fato vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais, até aí então a gente vai ver tanto o autor da carta aos hebreus, como Paulo, aqui na primeira carta aos coríntios, falando que eles queriam tratar de assuntos mais profundos, eles queriam tratar de assuntos mais complexos ali com a igreja, eles tinham coisas que eles queriam aprofundar, que eles queriam ministrar, que eles queriam trazer de reflexões, de direções, mas a igreja da época ainda estava carnal, eles ainda estavam, Paulo vai falar aqui, que eles ainda estavam no leite, Paulo queria dar uma comida sólida, mas eles ainda estavam numa, numa maturidade, no entendimento de receber só leite, porque a igreja no contexto ali de Coríntios, eles estavam perdendo tempo com divisões com briguinhas, é, se você for ler nos próximos versículos, você vai ver que a parte que Paulo expõe ali que uns estavam falando que eram de Paulo outro de Apolo, e ficavam com essa discussão besta, é tipo hoje que você vê uma galera perdendo tempo defendendo doutrina, não, porque eu sou calvinista não, porque eu sou arminiano, não vai fazer diferença nenhuma, né? é, ou então defendendo a placa da igreja, não, porque a bola de neve, não, porque a Assembleia de Deus, não, porque a Batista, são coisas que são perda de tempo, e a igreja naquela época estava nesse mesmo contexto, e Paulo estava falando para eles, falando, gente, eu queria aprofundar mais, eu queria dar um alimento um pouco mais sólido, algo mais, com mais, como minha avó, minha avó nordestina, como ela fala com sustância, uma comida com sustância. E Paulo queria dar essa comida, queria dar uma vaca tolada ali pro povo, queria dar uma, uma costela ali, um negócio, uma feijoada. Só que o povo só conseguia receber leite. Por quê? Porque eles ainda estavam com uma mente carnal, que eles estavam perdendo tempo com briguinha boba. E a gente vai ver que o autor da carta aos hebreus, ele também tinha assuntos ali difíceis, complexos, que ele queria tratar. Mas ele vai falar que os hebreus, né, o povo ali do contexto da época, eles estavam lendo para aprender, que eles já deviam ser mestres. Ele vai falar: vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda precisam de alguém que fique ensinando para vocês princípios elementares da palavra. Então, a gente tinha um contexto de um povo que já era para estar tá ensinando, que já era para estar tá ministrando, que já era para estar tá recebendo outras pessoas, novos convertidos ali, só que eles estavam precisando de gente para explicar para ele coisas simples do Evangelho. É mais ou menos igreja. Quando hoje a gente ainda precisa ficar explicando por quem tiver por que é importante ele estar no culto? Por que é importante ele servir também dentro da igreja? Mas servir fora da igreja? Por que é importante não mentir? Não manipular, a gente tem que falar... Oh, irmão, qual foi o preço do seu serviço? Então anota, você vai fazer o preço do seu serviço. Amém? Então a gente vê que hoje a gente encontra dificuldades que Paulo e a liderança da igreja... Os outros apóstolos também encontravam naquela época. A importância de falar... Gente, vocês têm que dar um bom testemunho. Gente, não, o divórcio não é normal não, gente. Deus não aprova não. não não. não é, não é, não é, Deus criou o homem e mulher para o casamento, não é normal, nos nossos dias não era, e na época os apóstolos também encontravam essa dificuldade, e eles também falavam, não, não era, então a gente vê que desde aquela época, a liderança, os apóstolos, eles queriam trazer algo mais profundo, eles queriam trazer ensinamentos, revelações, mais, um pouco mais complexas, Sobre o evangelho, coisas mais profundas ali, mas eles não podiam. É, coloca Hebreus 5.13 de novo. E aí o autor vai falar assim, ó. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então aqui o autor ele faz um paralelo sobre a imaturidade das pessoas que se portam como crianças e das que se portam como Adultos em relação à maturidade e espiritualmente. Então aqui não é um contexto de idade, de porque você tem 50 anos, uma barba na cara, você é maduro. Ou porque você tem 13 anos de idade e você é imaturo. Não é isso que Paulo está falando. Ele está trazendo num contexto de maturidade principalmente espiritualmente e ele faz esse paralelo de pessoas que são como crianças e como adultos o autor da carta aos hebreus né e Paulo vai fazer esse mesmo paralelo lá na primeira carta aos coríntios e em primeira coríntios 14 no 20 ele vai falar assim irmãos deixem de pensar como crianças com respeito ao mal sejam crianças então ele está falando em respeito ao mal, à malícia a essas coisas sejam inocentes mas quanto ao modo de pensar sejam adultos então, igreja, a gente vai ver que tanto o povo da época como as, essa direção bíblica para nós é que a gente deixe de pensar e de se comportar como crianças. A não ser que você seja um novo na fé, esteja nos visitantes, tem um mês de convertidos, está no seu primeiro ano ali, ainda está conhecendo as coisas, você ainda está entendendo, deixando algumas coisas de lado. Esse processo é normal, não é porque você aceitou Jesus que na semana seguinte você já vai estar discutindo teologia, já vai estar tudo certo, você já tem todo o entendimento, você já ora em língua, você já vê anjo, você já... Não, as coisas elas têm um processo. Mas essa palavra é principalmente para quem já entendeu, para quem já vem na igreja há bastante tempo. Ou então fala que é de berço, eu lembro uma vez que o pastor ele deu uma prova para liderança, e aí ele colocou assim, desde quando você, quando você se converteu, né? Aí tinha gente colocava é de berço". sou crente de essa Se você é crente essa palavra é principalmente pra você, crente de berço. Meu irmão, minha irmã, Deus me chamou e te chamou pra nós sermos adultos, amém? Eu sei que vocês odeiam isso, mas quem tá com o microfone é legal. Repete comigo, Deus me chamou pra ser adulto. Deus me chamou pra ser adulto. E igreja, adulto maduro faz birrinha porque ganhou algo que não queria? Faz ou não faz? não faz, adulto maduro ele é inconstante, sem saber o que ele quer, uma hora ele quer isso, outra hora ele quer aquilo ele não sabe o que ele quer, pra onde que ele vai, o que ele vai fazer, mas quando ele vai fazer, um adulto maduro ele é assim? Uma adulta madura minha irmã, ela fica bravinha e abandona as coisas só porque não fizeram o que ela queria, não acataram a sugestão que ela deu? Não, o adulto ele é um porto seguro e uma liderança pra uma criança se a gente for pegar o Tel uns tempos atrás que ele pregou no domingo à noite, ele deu um exemplo do pai dele Ele falou, cara, quando eu era criança... Meu pai chegava de bike e ele falava... Ei, filho, vamos dar um rolê? Ele largava o que ele estava fazendo, ele ia, montava na garupa lá e ia. Ele não estava preocupado. Por quê? Porque era o pai dele. É mais ou menos quando você era criança. E você ia na piscina, você ia na praia, qualquer coisa do tipo. E o adulto responsável ali, seja seu pai, seu tio, um primo, seja lá quem for, falava... Você só vai com a água até onde? Na cintura. E você falava... Eu vou, a não ser que você fosse uma criança atentada, mas você falava... Eu vou com a água até a cintura. Por quê? Porque era um adulto, era uma liderança... Uma pessoa que servia, que aparentava ser um porto seguro... Te falando, não passa daqui, senão vai dar ruim... E uma vez eu fiz isso... Eu não era uma criança muito atentada... Mas eu fui num sítio com os meus tios Lá em Batataz, lá, lá longe E aí meu tio falou, sabe nadar? Eu falei, sei Aí ele falou, então vai na aí. aí ele tava na piscina e ele falou, então pula aqui Aí eu pulei já me afoguei e falou, não, você não sabe nadar Então não é pra você vir na piscina sozinho Aí eu falei, tá bom Aí fiquei ali e tal Aí teve uma hora que os adultos saíram E aí a piscina ficou vazia Aí o que a criança abençoada fez? Pulou na piscina sozinho Aí eu comecei a me afogar Aí o irmão do meu tio me salvou Senão eu estava aqui hoje Por quê? Porque eu desobedeci Mas um adulto ele serve como essa figura. Se você tem um filho e você chegar, ficar ali e falar, filho, aquela brincadeirinha de costas, né? Se joga que o pai segura, se joga que a mãe segura. Ele vai, por quê? Porque ele confia. Então, para uma criança, uma figura de um adulto, de uma pessoa madura, ela é uma figura de referência. Ela é uma figura de um porto seguro. E igreja, cadê os adultos? para cuidar e discipular as nossas crianças na fé. A gente tem diversas crianças na fé. Se você se converteu com 55 anos, barba na cara, uma experiência de vida, você é uma criança na fé. Se você, moça, tem a sua bagagem de vida, tem a sua experiência e tudo mais, e você acabou de se converter, você é uma criança na fé também. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que nós temos constantemente crianças na fé chegando. Mas a pergunta é, cadê os adultos maduros para cuidar e discipular essas crianças. E essa pergunta, igreja, não é para mim que sou um diácono. Não é para o chapô que é um diácono. Não é para o pastor. Não é para a equipe de presbitério. Essa pergunta é para todos nós. Jesus não falou, pastores, presbíteros e diáconos, cuidem do meu povo. O ID não foi para a equipe de liderança da sua igreja. O ID que Jesus entregou é para todo mundo. ID fazer discípulos por toda a terra, batizar. Esse chamado, essa direção, ela é para todo mundo. É para você que está sentadinho, tranquilinho no seu lugar. É para todo mundo. Se você tem uma veia de ensino, você tem essa facilidade, você aprende rápido, você tem uma didática boa. Cadê você aqui no Mergulhando? Cadê você no Infantil para ensinar as nossas crianças? Que a gente sabe que as nossas crianças estão sendo bombardeadas. A gente vê constantemente aí materiais de ensino, filmes, séries que saem em tudo que é lugar. E é fácil a gente ficar indignado com isso. Mas cadê o nosso papel? Se você tem uma veia ali de evangelizar, cadê você nos evangelismos que o pessoal tem feito de sexta-feira? Ah, mas que evangelismo? Tava sabendo, não tava sabendo, tá vendo? Você não participa, você não tá sabendo. Toda sexta-feira à noite, depois da oração, o pessoal tá fazendo evangelismo lá na cidade. Se você tem uma veia de oração, você gosta de estudar sobre esse tema, cadê você na intercessão Ou nas reuniões de oração? aqui às sextas-feiras. Se você tem uma veia de ir para as nações Cadê você no Palmeiras para ajudar a ganhar o mundial, brincadeira. É brincadeira, tá? Você tá no Palmeiras isso aqui é brincadeira. Mas se você tem essa veia, você sonha com isso, cadê você se envolver nos projetos missionários? A nossa igreja tem diversos projetos missionários, missões para para povos siberianos, missão Tem a do Sertão, que o pessoal vai lá pro Nordeste, e, e tem diversas outras missões que se encontra aí de diversos outros ministérios. Mas o que, meu irmão e minha irmã? Você tem feito com os talentos que Deus te deu? Deus ele tá procurando adultos maduros. E esse é um chamado para todos nós. Em Provérbios 27:6 vai dizer assim: Quem fere por amor mostra a lealdade mas o inimigo multiplica beijos talvez você ouviu isso em outra versão leais são as feridas feitas por aquele que ama igreja, muitas vezes Deus vai precisar nos ferir sim, ele vai precisar machucar o seu ego o meu ego a nossa autossuficiência aquele orgulhozinho que a gente tem ele muitas vezes vai precisar nos ferir com o amor dele e nos despertar como ele está fazendo nessa manhã falando, e aí, meu irmão, minha irmã coisa linda de Jesus até quando você vai ficar no leitinho? Até quando você vai ficar no leitinho? Aí no chamito, no yakult? Eu tô querendo te dar comida sólida. Eu tô querendo te trazer mais revelação. Eu tô querendo te revelar mais de mim. Mas até quando você vai ficar nessa imaturidade? Até quando ninguém pode chegar pra você e falar Chapô, isso aqui você... Isso aqui está ramelando. Isso aqui não é legal. Ah! Eu não obedeço a homens, eu obedeço a Deus. Aí vai pra outra igreja. Aí é confrontado na outra igreja. Aí vai para outra igreja. Aí encontra a igreja da hipergraça. Aí vai pro inferno. No começo, igreja, do, capi- do capítulo 5 de Hebreus, um pouco antes de onde a gente começou a ler, a gente vai ver que o autor tava falando sobre Jesus ser o nosso sumo sacerdote. Ele tava... Explicando sobre essa questão do sacerdócio. E aí vem a parte que a gente começou a ler, que ele fala, mas como é, vocês ainda são imaturos, vocês se tornaram lentos para aprender. Eu tinha coisas complexas para falar, mas vocês se tornaram lentos para aprender. E aí o autor não pôde se aprofundar. O que, que isso nos ensina, igreja? Que pra gente ter uma revelação mais profunda de Cristo, do amor dele, da, do reino dele, da graça dele, da misericórdia, da sua majestade, do seu sacerdócio, a gente precisa ir mais fundo, a gente precisa tocar o leitinho e começar com alimentos mais sólidos. Por isso que eu falei, se você tem dificuldade com a sua Bíblia, cara, começa vindo no mergulhando. Ali você vai começar a desenvolver mais. E isso é fundamental no nosso relacionamento com Ele. Porque, igreja, como nós adoramos ou louvamos, São coisas diferentes, tá bom? Louvor e adoração são coisas bem diferentes. Mas como que nós adoramos e louvamos alguém que a gente não conhece? A gente não conhece. Se a gente não conhece a Deus, a gente tá louvando e adorando alguém que a gente não conhece. E aí, o que que geralmente acontece? Nós criamos uma visão nossa de Deus e a gente adora isso. Então, a gente não tá adorando a Deus, a gente tá adorando um ídolo. Isso é muito sério. A gente pode estar aqui, num culto, numa manhã de ceia, e adorando a um ídolo que a gente criou na nossa mente. Não a Deus. Por quê? Porque a gente não conhece Deus. Então, de repente, a gente forma na nossa mente, a gente pincela um versículos ali, pega uns versículos fora de contexto... e cria um Deus cheio de amor e de graça... que está tudo bem com o seu estilo de vida... que está tudo bem com a sua opinião... que está tudo bem ali com aquele pecado que você tem... e está tranquilo, que Ele não vai te mandar para o inferno. E a gente começa a moldar um Deus que se adapta... às nossas ideologias, às nossas crenças. A gente não pega uma opinião política que a gente tem... uma ideologia, uma teologia, qualquer coisa do tipo... e fala, Jesus, vamos passar isso aqui à luz das Escrituras... Não, a gente faz ao contrário E aí a gente começa a manipular a palavra de Deus E cria um Deus nosso Um Deus fofinho, legal Que tá tudo tranquilo com a gente Você sabia, por exemplo, que Deus ele tem? Ele estipula um modelo, uma forma que ele quer ser louvado? Até isso Se você for estudar sobre louvor na Bíblia, você vai ver que Deus ele ensina como Ele quer ser louvado. Então não é que muitas vezes você vai chegar e só falar... Nossa, hoje eu não estou bem. Hoje, nossa, hoje a semana foi ruim. Hoje teve um problema na minha família. Hoje teve não sei o que. Eu Vou ficar quietinho no meu cantinho aqui. Legal, glória a Deus, que você está aqui, mas você não está louvando a Ele. Você pode estar adorando Ele, quietinho na sua cadeira, sentadinho bonitinho, mas louvando não. Por quê? Porque quando a gente vai estudar sobre louvor, a gente vai ver que Deus Ele estipula formas, um modelo de como Ele quer ser louvado. Isso independe se a gente acordou bem ou não. Isso independe se a gente está num momento de vida difícil ou não. Isso independe se você é filomático, melancólico, sanguíneo... O outro eu não lembro qual que é. Mas isso depende do seu temperamento. Por quê? Porque ele é Deus. E ele é digno de ser adorado. Então, independente de como a gente tá, a gente tem que adorá-lo e louvá-lo como ele pede. E isso, igreja, a gente só faz com maturidade. Porque se eu chegar, se o pessoal do louvor chegar aqui e falar, irmão, bate palma, Você fala, nossa, que chato. Ficou, nossa... Essas horas da manhã, nem acordei e me mandando bater palma. Sim, a gente bate palma, porque é uma das formas de louvor, biblicamente, ele fala, vamos, faz barulho. Não é porque é bonitinho, não é porque é para fazer um som ambiente. É porque Deus é digno. E se a gente gosta ou não, ele continua sendo digno. Amém? Um exemplo disso, eu falei uma outra pregação uma vez, que foi o exemplo do Bill Johnson, que é um pastor sênior lá da Battle Church, e que é uma igreja lá nos Estados Unidos. Se você não conhece, basicamente metade das músicas que você canta, Tanto na igreja é tradução das buscas dele. Ele é o pastor de lá e a esposa dele faleceu há pouco tempo de de câncer. E aí, no domingo daquela semana que ela faleceu, tá todo mundo na expectativa. Ele fala: Cara, o que ele vai pregar? Porque ele vai pregar, né? Ele falou que ele ia pregar, o que ele vai pregar, que o cara vai ministrar depois de perder a esposa e tal. E aí ele vai falar, ele falou, (risos) resumindo, né? Em essência, a mensagem dele foi sobre. Quando nós estivermos com Cristo, lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais doença, lá não vai ter mais choro, lá não vai ter nada de ruim, nada. Então a única oportunidade que a gente tem de entregar um louvor de sacrifício a Deus, de louvar a Deus em meio à dor, é agora. Então se na eternidade a gente vai louvar, contemplar a Deus, vai estar ali, e não vai ter mais nada, nada de dor, nada de doença, nada de ruim, a única única oportunidade que eu e você temos de falar: "Deus, tá doendo. Deus, tá ruim. Isso aqui não tá legal. Isso aqui não tá como eu planejava. Essa doença veio inesperadamente, essa demissão. A única oportunidade que a gente tem de louvar a Deus mesmo assim é agora." Isso é extremamente profundo, igreja. E a gente só consegue entregar um louvor sacrificial a Deus, a gente só consegue permanecer com ele, mesmo tudo dando ruim, mesmo quando sua vida tá de ponta cabeça, com maturidade. E é quando a gente vai amadurecendo. Então, quando a gente, a gente se converte, a gente tá ali Aquela coisa gostosa. E aí, de repente, vira o caos. Caos. Quem já passou por isso? No começo da conversão. Você se converte, sua vida estava tranquilinha tava tudo bom, você tinha os melhores amigos do mundo, você tava lá, você tinha bastante seguidor, no trabalho tava tudo bem, sua família tava tudo bem, aí você se converteu, aí o negócio o caldo azedou. aí dá tudo ruim, aí você começa a perseguido perseguindo sua família, aí você começa a perseguido no seu trabalho, aí a promoção que você tá quase certo de vir, não vem, aí começa a Tudo dá o caos. A gente só permanece num momento como esse, igreja. Com entendimento. Não é com emoção. Porque na emoção você quer dar um soco em Deus. Você quer falar, você tá me tirando, Jesus. Que eu vim aqui, entreguei minha vida, entreguei tudo que eu tenho pra você e minha vida tá desse jeito. A sua vontade é de brincar de cinco minutos sem perder amizade com Jesus. Fazer igual Jacó com o anjo. brigar com o anjo. Mas a gente só permanece quando a gente começa a ter entendimento. Um exemplo, falando dessa questão do louvor, do nosso culto a ele. Muitas vezes pela falta de entendimento. Eu não sei se você já fez isso eu provavelmente já fiz, de viram um culto, de abrir um, um tempo de jejum, um período de oração, algo do tipo, por querer algo em troca, você quer fazer uma barganha com Deus, eu não vou pedir para levantar a mão, não vou dispor. expor, mas provavelmente eu já fiz isso, eu imagino que alguém aqui também já tenha feito, né? A gente vem aqui para o culto que a gente quer pedir alguma coisa, que a gente precisa de um carro, a gente precisa de uma promoção, a gente precisa casar, a gente precisa fazer qualquer coisa, aí você... C- tá firme ali com Deus, só que igreja se a gente for ver, esse foi um modelo de adoração proposto por Satanás como assim Vitor? Quando a gente vê que Satanás foi tentar Jesus, o que, que ele fala em um dos momentos da tentação? Se me prostrares e me adorares, eu te darei o governo, quando ele leva Jesus lá pra uma montanha, que ele vê todos os reinos da terra e tal, quem propõe um tipo de adoração em que vai ganhar algo em troca é Satanás, então igreja é extremamente urgente e fundamental pra mim e pra você da gente se aprofundar no nosso entendimento de quem Deus é. Quem Deus é? Qual que foi o plano de salvação? O que é o amor de Deus? O que é a graça dele? O porquê que eu cultuo a ele? Por que eu fecho os meus olhos? Porquê que a gente fecha o olho? Por que a gente levanta as nossas mãos? São coisas de igreja. Que a gente faz muitas vezes de que os outros estão fazendo. Você tá aqui e você viu que o Chapô levantou a mão. Você fala: Bom, o Chapo é, é uma liderança aqui da igreja, é um cara respeitado, então eu vou levantar a mão. Aí você começa a seguir por osmose ali, né? O que as pessoas vão fazendo. Mas a gente precisa entender o que a gente faz e o porquê que a gente faz as coisas para Deus. E lá em Hebreus 6, no versículo 1, o autor vai falar assim, portanto, deixemos os ensinos alimentares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, então ele está falando, gente, entenda o que é básico, você precisa entender, você precisa afirmar sua fé ali no que é básico, você precisa entender isso, mas prossiga, sai disso. É a mesma coisa você ficar estudando um mais um é dois a sua vida inteira. Pra você estudar outras fórmulas, você aprender báscara, você aprender outras coisas, você precisa entender que 1 um mais um é dois. Mas, se a gente ficar no 1 um mais um é dois a vida inteira, a gente não vai prosseguir. E é isso que o autor aqui de Hebreus tá falando. Deixa esses princípios elementares. E ele vai listar alguns lá. Ele vai falar sobre o juiz eterno, sobre o batismo, sobre a imposição de mãos. Então, são coisas que são básicas da gente entender. Pedro, em um, em um momento, ele vai falar que a gente. Tem que estar prontos para dar prova, explicação da nossa fé. Então a gente tem que estar pronto para quando alguém que você estiver na rodinha de conversa vir e trazer um um versículo sem contexto ali para justificar qualquer coisa. Você fala, não, 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 não não é isso que a palavra está falando, não. É mais ou menos quando a gente vê, hoje em dia, as feministas falarem, não, porque a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. Aí ela exclui a parte seguinte. Que fala, é, o marido tem que amar a sua noiva como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Então o que é mais tranquilinho? Submisso ou você morrer se precisar pela pessoa? Então a gente tem que estar tá pronto para dar prova da nossa fé, igreja. E lá no capítulo 4, versículo 15 de Hebreus, a gente já tá encerrando. Pode abrir, capítulo 4, versículo 15. Vai dizer assim: não, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compade, compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então o autor aqui ele está falando sobre Cristo e ele fala que a gente não tem um sumo sacerdote e se você for Quero te convidar depois a você estudar sobre isso. Você vai ver que o sumo sacerdote no Antigo Testamento... Ele era o único que podia entrar lá no Santíssimo Lugar... E fazer ah, os sacrifícios pelo pecado, pela expiação do povo e tudo mais. Ele era o responsável por isso. E aí Cristo se tornou o nosso sumo sacerdote. E o autor vai falar que nós não temos um sumo sacerdote... Que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Mas que ele tem empatia por nós. Por quê? Porque ele passou todo tipo de tentação que a gente passa todo dia. Mas ele não pecou. A gente peca. A gente é ruim. Mas Jesus passou por tudo isso sem pecado. Então, meu irmão, minha irmã. A gente tem um Deus. A gente tem um Senhor. A gente tem um sumo sacerdote. Que ele se com Padece das nossas fraquezas. Ele morreu por mim e por você, porque ele já sabia, ele entendia que a gente é ruim mesmo, que a gente é falho mesmo, que a gente é fraco, que a gente é tipo, que a gente é tipo Pedro. Fala, Jesus, tô contigo e tamo aí. Se precisar morrer, a gente morre. E aí na primeira zoação, assim, no tra... zoação do trabalho, que você não pega a mulher, você já. Já era. Aí no primeiro confronto ali na sua escola, você já. Na primeira festinha de família, que fala: Nossa, você não faz isso, você não faz aquilo. Aí a gente já só que Jesus morreu no meu lugar e no seu, justamente porque ele sabia. Que a gente não tem condições de nos salvar por nós mesmos. E eu quero te convidar a você aproveitar, cara, essa oportunidade de que Jesus, ele entende que nós somos limitados. Ele entende que eu e você somos limitados. Ele se compadece da nossa alimentação, da nossa fraqueza, e ele sempre nos dá uma nova chance. Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Então ele tá falando, amigão, minha amiga, vamos sair do leitinho? Vamos aqui? Vamos deixar a água subir um pouquinho? Deixa ela passar um pouquinho da cinturinha pra você ir mais mar adentro ali, Jesus ele tá te convidando meu irmão, e me convida todos os dias, para que a gente amadureça para que a gente, para que nós nos tornemos adultos, adultos e amadureça, e conheça mais e mais sobre ele amém? feche seus olhos, de suas cabeças, eu quero te convidar para que você faça uma oração junto comigo, Para você que entendeu, falou poxa, eu entendi que eu preciso mudar, eu entendi que eu preciso de uma mudança de mente, eu entendi que eu tô perdendo um tempo, que eu tô descompromissado, mas eu quero aproveitar que o meu Jesus se compadece de mim, que ele se compadece das minhas fraquezas, que ele entende as minhas militações, eu quero te convidar a repetir essa oração fazendo a entrega mais importante da sua vida, fazendo a entrega com que vai fazer com que tudo isso que a gente conversou nessa manhã possa acontecer, que vai fazer com que esse momento de ceia tenha um real sentido na sua vida. Eu quero te convidar a repetir essa oração comigo. Diz assim, Senhor Jesus, nessa manhã eu entendi que eu por mim mesmo nada posso fazer. Eu quero entregar toda a minha vida, as minhas convicções, as minhas razões, as minhas crenças. Eu te entrego tudo e eu te peço, me amadurece. Eu não quero mais ficar só no leitinho. Eu te peço, Jesus, me leva mais fundo, se revela mais um pouco e me ajuda nessa caminhada. Em nome de Jesus.